0: 健康搞飞机，让你身体不 NG。大家好，我是 Clare。大家好，我是小小蜜。今天来到我们现场的贵宾是台北医学大学附设医院大肠直肠外科黄彦君黄主任。主任好
1: 。各位线上的听众，大家好
0: 。今天我们要讨论的主题是：年轻人有痔难生。关你屁事就找专家，这个屁事真的很重要啊，<笑>就是每个人都关乎到的屁事问题。主任，我想请教您哦，就是我有听到一句话是听很久了，叫做十男九痔，然后最近我又听到一个最新的叫做十女十痔，这样听下来是不是台湾人每个人都有痔疮
1: 啊？其实痔疮这个发生的比例非常高，嗯、那目前全世界其实它的盛行率其实大概在四 percent 左右。那这个基本上根据台湾的医院的往年的统计，大概国人罹患痔疮的几率其实可以达到八十 percent 以上，那甚至有人说高达九成以上，盛行率是非常高，所以你很常见。而且
0: 听说现在年龄层有下降，哎
1: 。首先要谈到年龄层下降，其实我们要先了解到痔疮发生的原因。大家现在其实工作很累啊，然后职场上工作时间非常长，所以我们久坐，或是有些销售百货啦，或是像我们的呃空腹人员，其实久站啊，或者是真是我们的外科医师久站，嗯、都有可能久站久坐引发所谓的静脉循环的淤滞。所以久站久坐的族群其实非常多，就是站一大众了。那甚至不外乎大家都知道孕妇，孕妇常见的便秘。那也是因为这个负压增加，所以负压增加的族群也会造成静脉循环的变差，所以这也是我们一大族群所谓的痔疮好发族群。是
2: 那依照您刚刚说，静脉压增加导导致痔疮的产生，那其实我们是不是可以变相说，呃，痔疮这件事情其实就是长在屁股的静脉区长，是这样子的意思吗？呃
1: ，换言之可以这么想，因为其实我通常会举一，它就是一个三明治，因为呢它的特征就是三项。就是皮肤黏膜加上静脉包在中间那一层，它的量多量少，充血幅度大，它就是一个很厚的一个三明治。
2: 我们对于痔疮临床上有帮它做分级的制度，那这个是如何定义的呢
1: ？其实一般来讲，我们痔疮首先要了解到，一个就是内痔，一个就是外痔，一个就是内加外，所以大概有三大种类。那怎么分内痔跟外痔？通常我会跟病人讲，它就是一线之隔，齿状线以上呢。就叫内置，耻状线以下就叫外置。什么是耻状线呢？它离肛门口大概一到一点五公分，但是平常你没有办法做这个区分，因为你看不到你的屁眼、欸。我们在治疗上其实它有一定原因，但就病人端他很难感受到这个耻状线的一个存在
0: 。那我想这治疗方式应该是不同吧
1: ？因为基本上来讲，我们分四级，但是这个级数呢是根据内置的分类，并不是外置的分类。嗯、所以呢，我们分为内置、外置之后呢，这个级数是依照内置。也就是说呢，掉出来多少肉，它是外观的一个改变。那所以我们传统上的治疗，基本上来讲，根据不同的级数有不同的疗法。通常我们用药物是保守疗法，饮、嗯、食疗法、生活作息改变都是针对一级到二级的痔疮。那通常建议手术，大概都是三级以上，嗯，哦，或者是说你经过好几次的药物治疗都不能改善你的流血跟疼痛，这时候这些族群呢？就会考虑说手术的一个选项，所以传统的概念会是在以三级为一个切点，三级、四级手术，三级以下用一些药物或保守疗法来做治疗。
2: 其实我有听过，就是像我朋友，他大便的时候那个痔疮会掉出来，但是他可以自己把它推回去。那这样子的一个状况的话，他应该算是哪一级？因为大家都
1: 想要给自己一个“哈”疾病多严重哇，严重，没所以呢。我们通常一般来讲，一级大概就是肿起来，我就是撞到肿起来的感觉，那通常就是流血。二级呢，它比较松弛了，所以会掉出来，但是呢，还有一点弹性度，它自己会回去。但是你要用手的时候，它就是需要到,到第三级的程度。那通常一般来讲，我都教学生怎么做呢？呃，三级呢，呃，基本上来讲就是要出一点力。到第四级呢，就好像我们车子过来，我们要伸手说 no。五只手指都伸直开，伸开，所以第四级其实说就是我们就推不回去
2: 了。哦，所以
1: 你刚刚那个状况还要用手呢，基本上就是所谓第三级
2: 。那这个情况下都会建议说，比如说要动手术，对不对
1: ？所以基本上我们现在治疗已经蛮克制化。其实，在痔疮它也是依据级数来做个别化的治疗。比如说一级，大家认为说啊，塞塞塞剂就已经解决了。其实近年来有很多的，不管欧美的标准的呃治疗准则。都有含有口服药物的一个治疗，达到消炎，所以它是就像我们煮菜，可不可以不加盐巴？可以，但加了盐巴会不会比较好吃？会。所以我们在消肿方面，我们可以用传统的塞剂，可以，但是要消得快，加入一些其他的元素，它会让整个发炎消得更完完整。那证据一集，其实除了这之外呢，有人一直流血怎么办？你用的药也吃了。那就为所谓新一代的一些微创的一个处置，它不是手术，它是一个处置，所以有新的东西也出来了。证据二级也有，三级的手术是没错，大家都知道手术，但手术有很多微创的器械出来，也改变一些组织伤害程度。到第四级，当然我讲这就是最严重的一个技术。但是依照我们现在最新的治疗准则或是方式。消肿再开是最好的，但往往大家都只讲到哦冲啊，那、哦、投资投资也要在最佳时机点投资，所以我们开刀也是抓 timing、嗯。嗯嗯，所以呢，它的整个概念跟治疗方式其实是有一些的改变，跟传统来做比较
0: 。我把那个痔疮如果切掉了以后，然后治疗好了，那是不是我这辈子就不会再得痔疮了
1: ？是的，这个是很很有趣的。我怎么回应我的病人？<笑>我跟他讲说，呃，感冒之后好了，嗯、会不会再复发？会不会再感冒
0: ？会啊，会啊
1: 。我就刚刚讲，会呼吸就会感冒。痔疮它是一个结构，痔疮是结构哦，不是疾病哦。嗯、那所以说，痔疮是结构依然在，它可不可以再感冒呢？可以的。所以呢，只要危险因子呢出现的时候，它就会在发作。如果有宗教观的，我通常讲六字真言呐、啊。所以你就是饮食、作息、排便三大方向六个字牢记，基本上你就可以远离这个痔疮的困扰。那如果说要换到比较熟悉能记的口号，有人就说，呃，三要三不要，就是什么要多吃高纤素，多吃多蔬果，多喝水，多运动。那什么不要呢？不要久坐、久站、久蹲<是>、哦。所以通常我建议半小时、一小时一定要起来动，因为我们大腿如果没有动，它那个肌群没有办法收缩，不会让深度静脉循环好。所以呢，通常抖小腿的效果也不好。所以呢，你一定要起来动，换姿势。有人就跟我讲，医生，我是不是要出去外面走个好几圈？我说不是，是要变换姿势，站的变坐，坐的变站，排便不要久蹲，通常我建议十分钟就要出来了
0: 。不
2: 要在里面滑手机了。没错，没错
1: ，没错。有人滑了很久，但是出来也不是进去就加压哦。有人说，嗯、那我就进去用力顶，用力大、嗯、也不行哦。所以这个东西是要很多的条件都照顾到。哦，那这样子你就会远离痔疮
0: 。然后有没有什么在饮食方面，我们也得特别注意？那我们就可以离痔疮稍微远一点。
1: 在饮食方面呢、啊，我通常会讲六字，我们可不可以说到三字？<是>就肯定要用台语，要用台语，哦、可以没问题。所以哦，所以我们像花生果、开心果，喉咙会痛，会破嘴巴会破那种火气大的东西，哦，会上火的，对，没错。哦、那我们台湾常见的。四成十五麻油、胆固醇这些都不大适合在你急性发炎的时候去碰它。每个人就像一样跑这个距离，有人跑得动，有人跑不动。所以发炎同样吃这個东西，有的人不会立即产生，或是它产生的量很少。所以有人说它不会，是因为个人体质差异。但是这些对于某些体质敏感，它确实是会加重，或是让它的发炎反应更加强烈。所以如果有，尽量远离这三大类的食物。
0: 除了说刚饮食以外，<是>那生活有没有什么可以改善一下？生活
1: 哈、哦，大概有几个重点呢、啊。嗯、第一个就是三不要嘛，哈，<笑>不要久坐、久蹲嘛，哈，<笑>然后久站嘛，哈、嗯。然后我们的办公室，嗯、我们的一零一整栋
0: ，全部都是久
1: 坐的、哦、久站的，所以呢，也都是风险。长时间没有经过变换姿势，让静脉循环好，那又没有加上我们静脉保护的一些保护啊，做一些调整的话，很容易今年累月。他也会老，你四十岁，你的静脉也可能是四十岁，或是更老。那另外在睡眠方面，我特别强调就是睡眠其实是很重要的。我说它是红标配绿标，一个是睡眠时间点，一个是睡眠品质。夸乐体，嗯嗯嗯。那睡眠时间点，通常我们在西应该还没有这样子的 textbook 专门写说几点睡 must 必须。但是我们可以看到，他们的中医来讲，我们大概十点十一点睡是，哦，可以讲是最好的。嗯不管只有内脏休息，但是我们最主要是因为你只要改变这個作息，改变日光照射作息时间，你改变就是自律神经。那我们心脏会跳，大家不烦的自己跳，对不对？血管自己跳动，对不对？肠道自己蠕动，这是谁控制？自律神经。所以你只要自律神经不稳定，你的肠道蠕动跟你的血管。那像高血压最清楚，他不舒服就要休息嘛。你他熬夜，他就血压就有变化。所以为什么自律神经？基本上来讲，不要说很早睡，六点睡那是翻来覆去，嗯，没有入眠，或是呢很浅眠，别人走过去你就惊醒了，再过来。我们常常做梦，做梦会让我们的 quality， 我们脑筋，我们的电脑就像热档机一样，没有完全休息。所以睡前两个小时不要接触三 C 的，让我们的电脑能够好好休息。这个我们的所谓的神经突接触呢，放电呢能够降低。那这样有助于睡眠皮质的提升
0: 。非常谢谢黄主任今天这么仔细的分享。如果你有任何屁屁的困扰，记得不要害怕，也不要害羞去就医。越早治疗，你的屁事呢就越少。对，
2: 喜欢我们的节目呢，请订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。有任何问题，欢迎在下方留言。我们下次见，拜拜拜拜。